0: Kate, si yo te dijera que tienes que cuidar un hueso a lo largo de los años, ¿qué harías?
1: Bueno, lo primero es que diría algo a la policía porque no quiero ser denunciado por tener un hueso en mi casa. Segundo, <risa> ¿es un hueso humano o es sí. un hueso... Ok,
0: importante. Eh... Alguien divino. Y
1: no no divino caso. de
0: guapo, sino que divino de divinidad. <risa>
1: Bueno, nunca se sabe a lo mejor las dos cosas, ¿no? A mí me da un poco de cosa de tener un hueso humano en mi casa, para que sepas,
0: estoy un poco supersticiosa. Yo también me muero teniendo un hueso.
1: Pero si tengo que hacerlo, si tengo que hacerlo seguramente, no lo, no me gustaría tenerlo encima de la mesa de comer, lo pondría ¿no? en un tipo de caja con su decoración y tal y lo destacaría en, no sé en, en, en el mueble de salón para, para tener al menos como una conversación con la gente que viene, viene y dicen ¿qué es esto? yo, un hueso
0: <risa> lo pregunté uh, de quién de bueno bueno, el podcast de hoy tiene que ver con un hueso, pero en este caso un relicario. El relicario de los mártires de Cardeña en la Catedral de San Juan de Puerto Rico en 1808. Bienvenidos a...
1: Las cosas tienen vida.
0: Este es un podcast semanal en el que hablamos sobre la historia de un objeto histórico con la investigadora que lo estudia. Para ella tenemos a María de Feliciano, que le vamos a decir Luli, ya que nos dio la autorización quien es investigador independiente con sede en Nueva York, es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Pensilvania y se ha especializado en la cultura visual del mundo ibérico, bajo medieval y moderno, focalizándose especialmente en el arte islámico del mundo peninsular y reinal español. Bienvenida Luli. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy y nosotros nuestro público siempre sabe que la primera pregunta es la clásica pregunta sobre la descripción del objeto. ¿Cómo es este relicario que, que nos presentas hoy?
2: Este relicario, yo creo que la mejor manera de describirlo es un Frankenstein. Es un, es un compuesto rarísimo eh, de piezas sueltas que evidentemente a principios del siglo XIX se juntaron o se salvaron de, de la ruina y se compusieron y se, y se juntaron en, en este relicario. La parte de abajo del relicario, o sea, lo que sostiene la reliquia, puedan ver la imagen, verán que es un candil, es el resto de un candil de plata. Sobre ello hay una caja, y es una caja de latón, no es plata, es latón, con cristal, dentro de la cual... Se, se ponen las reliquias o se meten las reliquias y permite que se, que se vean ¿no? los, los de estos santos. Sobre ese cuadrilongo que es como lo describen las fuentes en el siglo XIX, hay dos pencas de palma martiriales, ¿no? El, el clásico detalle iconográfico que, que, que conocemos, ¿no? Y sobre ello, bueno, también son de latón, y sobre esas dos pencas hay una crucecita, evidentemente también de reuso salvada, de plata, esa sí es de plata. Entonces es un, una amalgama ¿no? de, de piezas sueltas que, que se juntan y se recomponen a principios en la primera década del siglo XIX.
1: ¿Y de quiénes son los huesos que están dentro de este relicario?
2: Los huesos actualmente dentro del relicario parecen ser huesos posteriores que se adquieren eh, por obispos posteriores en San Juan en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, que no son los originales, evidentemente los que inicialmente estuvieron ahí eran los restos de los santos mártires de Cardeña, los restos que llegaron a San Juan en la segunda mitad del siglo XVII y de los cuales se pierde, todo trazo, no sabemos dónde estén esos huesos hoy día. Los huesos que están ahí parecen eh, ser restos catacumbales de, de santos, de reliquias romanas ¿no? eh, adquiridas a posteriores, o sea que fueron cambiadas en algún momento en el siglo XIX o XX, muy probablemente. No tenemos mucha información.
0: ¿Y qué, fue, por, qué por, ¿Por qué tenemos huesos de mártires? ¿Por qué, qué, qué fueron estos mártires y por qué, por qué la gente quiere ver un hueso? Dale. Bueno, no un hueso, hueso, pero pienso la gente de hoy, digamos, ¿eh?
2: pues esto es un hueso. Esto es un hueso, se ha perdido ¿no? mucho la, la devoción a, a las reliquias santas y a los restos santos eh, en el siglo XVII, que es cuando llegan a San Juan esto, estos restos o los restos originales de los que estaremos hablando, pues era parte de una movida potentísima de devoción posttridentina, eh? es decir, después del concilio de Trento, ¿no?, eh, la idea era atraer a los fieles directamente y de una manera contundente y, y emotiva, ¿no? Que los conmoviera a, a este ejemplo martirial que no era más que abnegación sacra, digamos. Entonces, la idea de, de traer estos cuerpos santos a San Juan o de crear una lipsonoteca dentro de la Catedral de San Juan eh, respondía a, a esta movida, precisamente. ¿no? Ser próxima la devoción y hacer próxima la santidad para promover el culto
1: y yo tengo una duda porque si trajeron estos huesos ¿no? de los mártires de, de Cardenia primero no principalmente no en el siglo has dicho en el siglo XVII pero luego lo reemplazan en el siglo XIX qué significa como qué pasa si pensamos en, en, en términos de de la sacralidad de esos huesos, como ¿es, es normal que se interplazan, se cambien o...
0: Cambio la moda.
2: Hay, hay, hay dos problemas aquí o no, problemas, son dos, dos cuestiones históricas muy, muy interesantes. Número uno es el marco y el contexto histórico del Caribe entre el siglo XVII y el XIX, eh, que, es, que es una experiencia de vida colonial que es súper distinta a la que se vive en los grandes centros virreinales, digamos. La Ciudad de México, Lima, Cusco, este tipo de cosas. Y la, y la otra sí tiene que ver con un cambio de moda emocional que, que es innegable. Entonces, si, si entramos por lo primero, que yo creo que quizás es lo más interesante de todo, ¿no? ¿No? es pensar en la isleta de San Juan, en el puerto de San Juan, eh, obviamente es una de las primeras colonias que se fundan <ríe> eh, a principios del siglo XVI, o sea, la, la ciudad de, de San Juan, la antigua villa de Caparra que precede a la ciudad fundada en 1521, eh, la funda Juan Ponce de León, y comienza un proceso de colonización temprano, ¿no? Eh, cuando consideramos a Lima o a México. Lo que sucede a esta fundación en esta ciudad es que lo, hay, hay, un en, en flotas, ¿no? es, hay un enorme cambio en el sistema de flotas, ¿no? Hay un enorme cambio en las rutas de navegación que van llegando desde Sevilla al Caribe y de ahí al resto de los virreinatos, ¿no? Está este sistema de flotas premia al puerto de La Habana, sobre todo y el de San Juan y el de Santo Domingo decaen completamente, se hacen casi obsoletos, ¿no? Hay, hay cálculos impresionantes, como que entre el siglo final del XVII, por ejemplo, eh, solo un 10% de los barcos que atracaban en el puerto de San Juan procedían de Sevilla. O sea que hay un desligue brutal entre la metrópolis, el centro de la metrópolis, y el casco, el centro, la capital de esta isla, y tiene repercusiones enormes, o sea, se desliga devocionalmente para nuestros efectos, lo que estamos hablando hoy, se desliga Puerto Rico de, eh, de, de, de los ejes devocionales que tradicionalmente asociamos con el mundo virreinal, digamos, ¿no? Entonces lo que sí se forja es un tipo de religiosidad que es muy popular, eh, que es muy poco inform, informada por la catequesis. Desde el principio se quejaba a todo el mundo de que no había curas para poder catequizar, de que no había instrucción religiosa, de que nada de esto pegaba, ¿no? Porque no habían cuerpos que promovieran todo esto. Pero a la vez que no hay cuerpos para promover las devociones, instruir a la población y fomentar todo tipo de, de actividad devocional, hay una carencia de medios crasa, ¿no? Una cosa muy, muy seria. Si no entran las flotas desde Sevilla, entonces no está entrando ni el oro ni la plata. Había una carencia incluso de, de la circulación de moneda en San Juan, ¿no? Se dependía del situado mexicano, pero los buques no llegaban, llegaban cada cinco años, ¿no? Entonces, eh, si, si no hay dinero y si no hay cuerpos para catequizar, y luego la isleta de San Juan era una ciudad bastión, era un puerto, era una ciudad bastión, es decir, era uno de los recintos, amurallados más grandes de las Américas, donde había más soldados que vecinos, pues ahí también tenemos otro problema, y es que si no hay gente que llene las iglesias, pues tampoco va a pegar la devoción, ¿no? O sea, hay problemas como de base que son prácticos y que son mecánicos, digamos, en torno a esto. Cuando estas reliquias llegan a principios del, perdón, en 1660 Cuatro, que es cuando llega Fray Benito de Rivas que es el, el, el obispo que trae estas reliquias a San Juan eh, él llega y las presenta a la Catedral de San Juan él, él vive cuatro años en San Juan, él ya era un hombre muy mayor, él sabía que de allí no iba a salir con vida y que si iba a ser su, su reposo eterno iba a ser la isleta de San Juan, y él se lleva esas reliquias consigo, pero era para hacerse enterrar con ellas, en realidad, esa, esa era la función de estas reliquias. Él inmediatamente pide una licencia al rey y hace que le cedan el permiso para montar un pequeño altar y hacerse enterrar allí. Entonces esto era un, una devoción muy personal de este hombre, un burgalés, venía de Burgos, y, y se encuentra con que en San Juan nada de esto pegaba, o sea, era una cosa un poquito rara. El hombre muere y con su muerte desaparece la huella y el trazo de esta, de esta reliquia curiosamente.
0: Bueno, ahora nos había dicho que un poco un Frankenstein, porque... Eh. Le, ¿Cuál es la valoración que tuvo posteriormente en el 19 y en el 20? Porque yo siempre me acuerdo, por ejemplo, de El Gato Pardo, de esta novela italiana, donde al final Conchetta, que es la, la, la tía que tiene eh, 200.000 reliquias, le dicen, bueno, el 80% de esas reliquias son falsas, así que tenemos que quemarla y llevarla. ¿Cómo sobrevive esta reliquia?
2: Esta reliquia tiene una vida, bueno, soy muy fan del Gato Pardo, me encanta que lo menciones uh. porque uno de los mejores momentos de esa escena también era el perro, ¿no? Sí, sí. Que hacen del perro una reliquia, ¿no? Hacen sí. del perro como que la alfombra de... sí, sí, sí. sí, no, de, o sea, podemos hacer reliquia de cualquier cosa, yo creo que esto viene muy ligado a la memoria, esto viene ligado a la emoción y yo creo que eso es a lo que tú estás conectando, ¿no? Que, que, que estas tías súper devotas en, en esa escena no se podían desprender de todo eso, no importaba si fueran reales o no, esta era la fuente, lo que ataba no al pasado, al presente, de alguna manera. En este eso todo en San Juan, cero, sí, sí. <ríe> eso no tenía. Una de, la, de las historias más curiosas de estas reliquias es que cuando muere este prelado en el, en el 1668, literalmente se pierde todo trazo documental de estas sí. reliquias. Incluso el nombre que él le había dado al altar donde se hizo poner las reliquias y, y aparentemente enterrarse, pierde el nombre de San Benito que él le había dado. Simplemente no pegó. San Juan tenía unos problemas inmensos, además de los que ya les, les he contado. Entre el siglo XVI y XVII eh, pasaron una cantidad ingente de huracanes que devastó a la isla múltiples veces. Más de seis. Más de seis enormes huracanes. De los pequeños habrá pasado un montón otro. Tembló la tierra cantidad de veces y una de ellas destruyó eh, parte de, de la isleta de San Juan al punto de que Fray Benito no tenía tan siquiera una casa sacerdotal donde vivir. Él tuvo que alquilar. Eh, de hecho, una de las cosas que le reclama al rey es yo no tengo ni casa propia, así que deme donde enterrarme dignamente. ¿no? Además de eso se vivió la violencia continua de asedios piratas y corsarios, al punto de que se quema la catedral, se le roban hasta los fondos del archivo en 1625 con Balduino Enrico. Entonces la catedral vivía en un continuo estado de reconstrucción y destrucción eh, de una manera bastante traumática, si, mm. si podemos hablar ¿no? de esa manera. Entonces la, las pocas devociones que ya existían estaban allí para fomentar de alguna manera la supervivencia en medio de tanta tragedia. Es decir, ¿quiénes eran los santos a los que había devoción? Bueno, Santa Bárbara, patrona ¿no? de, del rayo, Marcelino de las tormentas, las de la peste antigua, todo este tipo. Ya había como un pequeño panteoncito, si podemos decir, ¿no? de, de devociones que ya, que ya estaban ahí. Y, y los santos mártires de Cardeña simplemente no pueden competir porque no hemos hablado de quiénes eran los santos mártires de Cardeña. Entonces, esto es una devoción burgalesa medieval. En el siglo XIII, en realidad, es cuando se, no, se coagula, digamos, el, el mito de los mártires de Cardeña, pero la, la idea o la historia remonta al siglo IX, cuando durante unas racias de Almanzor, es decir, unas incursiones bélicas que venían del sur de la península ibérica, se destruye. Cardeña, Cardeña es un pueblecito al ladito, al ladito de la ciudad de Burgos, justo al lado de Miraflores y toda esta zona aledaña a la ciudad. Y el abad de Cardeña Esteban y sus, y sus monjes se resisten ¿no? a, a, a la conversión y también se resisten a, a esa incursión bélica y son pasados por la espada, son todos martirizados. Entonces ese momento de martirio es lo que conmemoran estos restos, pero no solo eso, en el siglo XIV-XV la monarquía toma control de, de la promoción de este culto de alguna manera, ¿no? Juan II de Castilla, eh, etcétera, de ahí en adelante, hasta que culmina en 1603 con eh, la inclusión de los santos mártires de Cardeña en el martirologio romano bajo Felipe III, que es quien tiene el éxito. Eventual. En ese momento, el auge real y todo esto, que se, se reparten todos estos restos por muchos cenobios benedictinos a través de toda la península ibérica, colecciones privadas, no, nobiliarias, las colecciones reales de reliquias y todo eso. Entonces, hay un momento como de un boom. No diás, por <ríe> eh, Sí, sí, hay una y, y así es como llegan a, a, a San Juan de Puerto Rico, que son hasta lo que conocemos el único lugar americano donde llegan restos de Cardeña en ese momento.
1: Mi pregunta es, por lo, los materiales y tal, ¿el relicario es del siglo XVII, es de su época y simplemente lo han cambiado los huesos, o el relicario es algo, un intento nuevo? ¿no? De es una un época intento profunda. nuevo.
2: Eso. Sí, es un intento nuevo del siglo XIX, de hecho, había una notita en el documento, que, que bueno, a ver, eh, en lo que sabemos del documento, porque el documento fue sustraído del archivo, entonces solo conocemos los detalles por fuentes secundarias, ¿no? que hasta el siglo XIX aparentemente esos restos estaban en la misma cajita en la que
0: llegaron
2: en el siglo XVII, o sea, uh -huh. nadie les hizo ni un, qué sé yo, altar, Nadie le
0: hizo no les prendieron una cajita
2: nada. nueva, nadie, nada. Lo que sí sabemos es que hubo una repartición de restos de esos huesos a las monjas carmelitas que tenían su convento justo frente a la Catedral de San Juan hasta el siglo XX, y ellas eh, reciben restos de, de San Esteban muy, muy, muy a comienzos de, del siglo XIX. Entonces, eso también nos lo dicen los documentos. No hemos podido acceder al archivo de las carmelitas, bueno, media pandemia y todo esto, pero es una de las cosas es que quedan pendientes. Puede ser que lo único que quede de estos huesos esté donde las carmelitas. ¿Por qué? Y aquí yo creo que también hay un detallito interesante, ¿no? ¿Por qué cederle restos santos a unas monjas que están del otro lado, literalmente puerta con puerta, si lo pensamos? La puerta de la Catedral de San Juan casi queda a la puerta de, de las carmelitas, ¿no? Ahí puede haber un indicio, ¿no?, de que estos restos estaban muy olvidados. Eh, se le daban a las monjas porque había garantía de que fuesen ellas las que cuidaran y rezaran y honraran a perpetuidad, ¿no? Y van a estar bien cuidadas. Entonces se le ceden a ellas por,
0: por una razón. Y si alguien que pasa por San Juan de Puerto Rico y quiere ver esta reliquia, ¿es posible verlas o...? ¿Están escondidas? La... ¿O están las carmelitas? ¿Están cerradas con las carmelitas? Las
2: carmelitas, bueno, puedes pasar por el convento carmelita, eh, que es hoy día un maravilloso hotel. Una historia muy curiosa, está el siglo XX, las carmelitas se, se mudaron de allí. El obispado tiene una movida que intentan demoler ese convento para hacer un multipiso de estacionamiento, cosa que se frena y se, Menos mal. se logra salvar el inmueble, pero el uso cambia y es hoy el hotel, el convento. Las Carmelitas están eh, en los suburbios de, de la, del área metropolitana de San Juan y, y, y se puede, supongo yo, que pedir, eh, ver los restos santos, nosotros no hemos tenido suerte. Pero, pero sí, ahora si quieren ver, el relicario está en la Catedral de San Juan, tiene estos restos que son de otros santos, como les contaba, pero entonces sí tienen que, que verse, pedir verlo con, con el capellán o, o con alguien dentro del archivo, los muestran muy bien, o sea, pero no están en exhibición, la Catedral de San Juan no tiene un museo y, y sí hay que pedirlos.
1: Dato para nuestro próximo viaje a Puerto Rico. Eso. Visita en San Juan, claro que Eso sí. Es. Y ahora tenemos una pregunta que es un poco trampa, tramposa. Uh. Pero si tú pudieras preguntarle algo a este relicario o estos huesos, puedes elegir cuál, cuál sería. Y te lo contestaron. ¿qué, ¿Qué preguntarías?
2: Al relicario mismo.
0: Algo que no sepas.
2: Algo que no sepa. Yo, por ejemplo, mira. A mí hay, hay un tema súper interesante que yo creo que, que tiene que ver con, con la historia de Puerto Rico, ¿no? Esta, esta eterna colonia, ¿no? Uh -huh. eh, cuando hablo de la primera colonia, eh, viene a ser la, la historia del, del, del Imperio Español en Puerto Rico, pero, pero hay una segunda colonia, que es la colonia que pervive, ¿no? Que es la colonia después de 1898, que es la colonia norteamericana. Puerto Rico. Nunca ha vivido otra realidad. El archivo arzobispal de Puerto Rico tiene los documentos de la primera colonia, de ese periodo hispano, tan, tan tremendo, ¿no? tan, tan rico, pero los documentos de la segunda colonia no han sido incorporados al archivo. Están sin catalogar, están en otra parte, y la pregunta que yo le haría... <ríe> A, a este relicario va, viene a ser lo que yo no, a lo que yo no puedo acceder, lo que no me puede dar el documento que nunca he podido ver, es decir, ¿cuál es el cambio devocional vivido, táctil, en la Catedral de San Juan, en, en el entorno catedralicio de San Juan, cuando el cambio de soberanía, ¿no? cuando en 1898... Cuando se disuelve, por ejemplo, el cabildo catedralicio y se adopta un sistema que es absolutamente norteamericano en, en, en la manera de regir una catedral. ¿Es en ese momento en el que se cambian los restos santos? ¿no? ¿Por qué razón? ¿Y, y, y cuál es la movida reliquial? Si, si podemos hablar así en, en ese sentido... Sabemos que, que cuando llegan los norteamericanos a Puerto Rico se quedaron absolutamente sorprendidos de lo mal instruidos en la fe que estaban los puertorriqueños. O sea, hablan de que, de que el gran fallo de los españoles en Puerto Rico fue no catequizar a la isla. Entonces llegan católicos norteamericanos que no hablaban español, que no entendían esa cultura, pero que sabían que esta gente tampoco sabía nada, que desarrollaron una manera de vivir y de relacionarse con, con, con la divinidad muy particular ¿no? entonces yo me pregunto si este relicario tiene algo para decirnos en torno a eso y a la manera en la que el nuevo sistema intenta no tender un puente entre un mundo y otro o, o si incluso intentan usar las reliquias para educar y para fomentar la fe eso es eso sería mi pregunta. Tengo una, una cosa más para decir. Yo le haría otra pregunta al okay. relicario. ¿Puedo? ¿Puedo hacerlo? Sí,
0: sí,
2: <ríe> hay, hay otro tema aquí que es muy bonito. Se supone, nos dicen los documentos, ¿no? que quien manda a hacer este relicario es, es Juan Alejo de Arismendi. Y este es el primer obispo criollo que tiene la Catedral de San Juan. Se supone. Pero no sabemos si él paga por, por esto si él, si él saca de su, de su propio bolsillo los fondos para hacerlo, o cómo es en realidad. ¿Cuál es la movida que tiene Juan Alejo de Arismendi en ese momento? Que él desea, él también manda a pedir reliquias de Roma, o sea que él está muy preocupado por el tema devocional en este momento colonial tardío, ¿no? Que en Puerto Rico es en realidad el momento en el que se cristaliza la cultura puertorriqueña colonial como la entendemos hoy. O sea, Puerto Rico se vacía en el siglo XVI, XVII, un periodo de crisis absolutamente profundo, y no es hasta finales del siglo XVIII cuando remonta, cuando crece la población, cuando hay actividad económica, todas estas cosas... Y en el momento en el que se están independizando las colonias del resto de las Américas, Puerto Rico y Cuba están cristalizándose en su hispanidad, que es una cosa como loca, ¿no?, de, de pensar en eso. O sea, le, le da como la vuelta un poco ahí a la torre. Y Juan Alejo Darismendi yo creo que entendía muy bien el momento histórico en el que él se encontraba y entendía su, su, su lugar, ¿no?, como primer obispo criollo. Y yo le preguntaría al redicario también sobre la psiquis del hombre que lo manda a ser ¿no? Sí. que me parece una cosa
0: bastante tremenda bueno, eh, muchas gracias por esta entrevista y para finalizar, ¿alguna, ¿algún texto para quienes quieran profundizar sobre este relicario y estas reliquias?
2: Sí, muchísimas gracias por invitarme a mí. Yo, a ver, sobre, sobre este tema hay muy, muy poco escrito. Y hemos estado hurgando y hemos estado trabajando para reescribir la historia de la Catedral de San Juan durante los últimos años. Hay un proyecto bastante grande que tomará forma de libro y que saldrá a principios del 2023 o por ahí. Y dentro de ese tomo tengo un artículo con mi colega Escardiel González y estamos hablando, y el tema es en realidad la historia de las reliquias dentro de la Catedral de San Juan, y hay un apartado que, que, que está enfocado a esto. En adición a eso, saldrá ya muy pronto, no sé si a finales de este año, principios del siguiente, también un, un artículo escrito por mí, sobre esta memoria perdida, ¿no? Y se llama así, la memoria perdida de los santos mártires de Cardeña en San Juan de Puerto Rico. Y esto saldrá, como les digo, pronto, parte de una colección de, de escritos sobre temas de, de restos santos y reliquias sagradas en América y en Europa.
1: Pues muchas gracias por contarnos, ¿no? Estas esta, es, historias tan novedosas, ¿no? Que van a salir a la luz y ya esperamos estos artículos y capítulos del libro.
2: Bueno, ha sido un gozo compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Ok, José, después de esta buena conversación con Luli sobre esta reliquia, ¿no? de los mártires de Cardenia, ¿qué has aprendido?
0: He aprendido muchísimo. Y como uno siempre tiene la noción, y como lo hemos visto tanto en otros objetos, como por su valoración han subsistido a la historia, ¿cierto?, como que no han llegado hasta ahora. Pero este objeto, que en realidad ha sido olvidado constantemente y que incluso puede ser medio falso, no, no se sabe, ¿qué? llega con, a nosotros igual, con ese olvido, y, y como ese olvido nos cuenta una historia, ¿cierto? Es que es lo que nos planteó finalmente Luli.
1: Claro, y de pensar en la importancia de las personas, ¿no? Este obispo que lo llevó desde Cardenia, de donde era, y luego pensamos también en las personas como Luli que siguen investigando estas cosas para darle otra vez su, su importancia, para ayudarnos a entender esa sociedad o esas sociedades puertorriqueñas. Por eso es súper interesante de pensar en esos personajes que, sí. que nos ayudan a entender este objeto.
0: Bueno, y los espacios, porque Cardeña no es Puerto Rico, no es Caribe. O San Burgos y Caribe pueden, no pueden ser más antónimos pero hay un, algo que los conecta, que son sí. estos este relicario Así que muchas gracias por escucharnos en nuestro episodio. Para ver el, el, el objeto lo pueden ver en nuestro Instagram. Arroba las cosas tienen vida. Y en nuestro Twitter. Cosas tienen vida. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta la próxima.